0: A Harley Davidson faz moto esportiva? Ela com certeza é uma das marcas mais lembradas, mas as pessoas geralmente associam a imagem dela a motos de estrada, motos de turismo, motos de passeio e nem tanto assim, motos de corrida, né? Motos para participar de competição moto esportiva? Nem todo mundo sabe, mas a Harley Davidson produziu inúmeras motos de corrida ao longo dos seus 120 anos de história. Algumas dessas motos se tornaram icônicas, venceram muitas corridas e alcançaram o sucesso. No episódio de hoje do MotoramaCast, a gente vai ver algumas dessas motos e descobrir que sim, a Harley Davidson fez algumas motos esportivas e continua fazendo. Sejam bem-vindos ao MotoramaCast, o podcast do Motorama, um canal de motos lá no YouTube. Eu sou o Hugo Renault, o apresentador, e nos próximos minutos convido vocês a estarem aqui comigo para a gente entrar de cabeça no maravilhoso mundo das motocicletas, o MotoramaCast Conta com o um apoio mais do que especial do Petronas Sprinta, o óleo lubrificante, que é o óleo que eu acho que a sua moto merece. Ele oferece muita proteção e também muita segurança para o motor da sua moto. E o mais importante, Petronas Sprinta é a conexão máxima. Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana. Como vocês podem perceber, a gente vai falar hoje de Harley Davidson e das motos esportivas que a marca entregou e continua entregando. Então, pra todo mundo que se amarra nesse tema, eu acho que vai ser um prato cheio. E se você por acaso não ouviu o episódio anterior, eu sou da opinião de que você deveria ouvir assim que esse episódio acabasse. Nele eu converso com a psicóloga Amable Monari, a gente trocou uma super ideia, falamos sobre muitas questões importantes pros dias de hoje, e é claro, sobre moto, ela tem viajado ao longo dos últimos 4 anos por algumas das estradas mais incríveis que a gente pode encontrar aqui no nosso continente, e é claro que eu fiz... As muitas perguntas para ela sobre isso e sobre várias outras coisas. Então, escuta lá, você não tem nada a perder. Vamos para o episódio de hoje, então, entrar de cabeça nesse tema que é tão incrível. Então, vamos direto para os anos 70, porque a primeira moto que eu vou falar é que hoje surgiu ali bem na época da AMF, se você não sabe que época foi essa, dá uma olhada no vídeo que eu tô deixando aqui o link dele no texto de descrição desse episódio aqui no Motorama Cast. Foi justamente nessa época em que a essa empresa a AMF era a dona da Harley-Davidson e era dona também de muitas outras empresas também, que surgiu a primeira moto que a gente vai ver hoje. né? É uma outra, uma dessas outras empresas da qual a AMF era dona, que fazia parte do grupo, era a, a Airmac, uma indústria aeronáutica italiana que depois de um tempo começou a fabricar motos também e talvez justamente por esse conhecimento de aeronáutica, as motos que essa empresa fabricava eram muito leves. Eram realmente motos de corrida. E a motocicleta que surgiu dessa união, ou Joint Venture, caso você prefira assim, entre RMAC e Harley Davidson, era exatamente nesses moldes. O nome dela era RR250, Road Racing 250, uma moto com um motor dois tempos, dois cilindros, refrigerado a líquido, dois discos de freio na dianteira, o que era um pouco revolucionário ainda nessa época, mas infelizmente foi produzida durante muito pouco tempo. Em 1972 foi quando ela realmente mostrou potencial, dominou ali as corridas do GP de 250 cilindradas, aí nas temporadas de 74, 75 e 76, conquistou diversas vitórias no Mundial de Moto Velocidade. Sim, a Harley Davidson já participou do MotoGP, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, segura aí. O interessante sobre a RR250 era que ela tinha performance mais do que o suficiente para acompanhar o ritmo das melhores motos de corrida japonesas da época. isso nós estamos falando ali de por volta de 60 cavalos. Fascinante. Essa moto ela é bonita demais. né? Por mais que a gente esteja falando aí de mais de 53 anos atrás no tempo. Eu vejo ela ainda como uma motocicleta extremamente re relevante, contemporânea. Talvez um pouco sim ultrapassada. E por mais contemporânea que ela seja, ela não ficou imune ao quanto as motos de velocidade, ao quanto as motos de performance é, se modificam em muito pouco tempo. né? Em poucas palavras, uma moto esportiva ela envelhece muito rápido. E você vê que, em termos de, aer de aerodinâmica, ficou ultrapassado. Né? A aerodinâmica hoje em dia funciona de uma forma muito diferente, mas isso não muda o fato de que essa motocicleta é maravilhosa e muito fácil a gente admirar ela mesmo hoje, 53 anos depois de sua fabricação, depois do seu lançamento, e foi um sucesso nas pistas, né? Bom, agora vamos voltar um pouco no tempo. Vamos para 1952, porque foi esse ano em que a Harley Davidson introduziu ali a plataforma KR. E essa moto ela foi construída sobre a fórmula de sucesso do modelo WR, que é anterior a ela ali da década de 40, né? WR, muito mais famosa do que a KR. Mas foi através da KR que a Harley Davidson atualizou sua plataforma WR para que essa plataforma pudesse continuar ali com suas vitórias, né, porque a plataforma WR se tornou extremamente vitoriosa. Essa nova moto, aí, a KR, contava com tecnologia muito inovadora para a época, como suspensão hidráulica, vocês têm noção disso, ali na década de 50, uma suspensão hidráulica e além disso a né, transmissão de quatro velocidades com troca de marchas feita com o um pé e o motor funcionando junto com a transmissão em uma única unidade tudo isso era uma mudança muito grande para os padrões da época claro né o motor dessa moto aí, inicialmente ele tinha 883 cilindradas 883 sou familiar né só que nessa época aí a AMA que é American Motorcycles Association mudou as regras para a maioria das competições que essas motos disputavam e passaram a permitir apenas motores de até 750 cilindradas. Como é que a Harley Davidson ia fazer, já que o motor deles passava disso aí? Tinha 883 centímetros cúbicos de cilindrada. Bom, isso aí sem dúvida era um desafio. Mas não era o único desafio que eles tinham que saber superar em relação à engenharia da sua própria motocicleta. Outro desafio era ter que lidar com a desvantagem em relação aos outros fabricantes concorrentes ali na época, que era sobre o projeto de válvula suspensa. né? A Harley utilizava o sistema de válvula lateral, e isso era assim, uma grande desvantagem para os padrões técnicos. O que os engenheiros fizeram foi pegar o um motor XLR883 e modificaram o curso para chegar a 750 cilindradas. E essa moto, assim como, alguma, como algumas de suas antecessoras, dominou as corridas dos Estados Unidos em questão de tempo. Ela era vendida nas versões para corrida de flat track e também road racing, que como a gente vai ver, era uma prática comum da montadora, já que corrida de flat track é muito, era muito popular, é popular até hoje, de uns anos para cá vem passando por um, um, um acréscimo da popularidade em grande, então a Harley Davidson sempre soube fazer isso muito bem, disponibilizar a moto com a configuração mais apropriada para corrida de flat track, se oval em um terreno que não é pavimentado, e também para corrida de pista, corrida de estrada, como eles se chamam lá, né? road racing, por mais que muitas vezes não seja corrida de estrada. Se a gente for pensar, corrida de estrada é o que Ilha de Man. É, aqui a gente está falando de, por exemplo, corridas em autódromo Daytona e parará. Então, é road racing que eles falam lá. Agora a gente vai lá para 1941, e nessa época a moto de corrida da marca era a WR750 que utilizava. O um motor flathead, o nome completo dessa máquina era WR750 Factory Racer, ou seja, como o próprio nome dela sugere, uma moto de corrida pronta de fábrica. Essa moto também ficou conhecida como 45 45 e estava disponível também na versão WRTT. A WRTT era feita especificamente para correr no asfalto. A principal rival da Harley, a Indian Motorcycle, tinha a Indian Sport Scout e essas duas motos competiam diretamente entre si. E de olho nessa disputa acirradíssima, a Harley vinha produzindo versões cada vez mais poderosas, tanto do seu motor flathead quanto da moto. Em 1948, a WR dominou as pistas, venceu 19 das 23 corridas mais importantes lá dos Estados Unidos, incluindo 200 milhas de Daytona, onde 7 das 10 melhores motos eram WR. Em 1949, um ano depois, essas motos repetiram sucesso e venceram 19 das 24 corridas nacionais nos Estados Unidos. E até nos dias de hoje, a WR 750 ainda é uma escolha muito comum entre os pilotos de eventos de flat track ou corrida de arrancada, como The Race of Gentlemen, principalmente por causa de outra motocicleta, a WL, que não era exatamente um modelo de corrida, mas era sim uma outra moto que foi produzida em massa e compartilha um monte de peças iguais às da WR, e foi produzida até 1973, que se você for pensar, é outro dia, né? Então lá fora... Ainda acham muitas peças dela até hoje. Bom, agora a gente vai falar da VRSXC Destroyer. Olha esse nome, Destroyer. A Destroyer ficou sendo fabricada ali entre 2002 e 2006. É uma das motos mais modernas, ou pelo menos mais atuais, que a gente vai ver nessa lista. E é, na verdade ela era muito pelada, assim. Ela não tinha painel de instrumento, não tinha chave de ignição, não tinha nem ao menos luzes, não tinha iluminação nenhuma essa moto nem em qualquer outro equipamento desses que as motos precisam ter para serem homologadas. Isso porque ela era estritamente destinada para competir em corridas de arrancada de 1 um quarto de milha. Ela era basicamente uma V-Rod, mas com um motor que chega a 165 cavalos. E por mais que ela não tivesse painel ou iluminação, o que ela tinha era uma série de acessórios que faziam muito mais sentido em uma disputa de arrancada. Por exemplo, transmissão final por corrente, Sistema de câmbio elétrico projetado especialmente para corrida de arrancada. Sistema de injeção eletrônico programável. E suspensão traseira sólida, sim. Suspensão rígida. Não tinha nenhuma mola ali, nem nada. Aí ela ficou sendo vendida nos concessionárias da Harley Davidson durante esse tempo em que ela foi sendo fabricada. E até atraiu um pouco a atenção do público. Ela caiu no gosto da galera. Provou que era capaz de alcançar bons resultados no quarto de milha. Porque ela percorria essa distância em 9 segundos. Que para uma motocicleta é considerada um número muito bom. Mas hoje em dia você não vê ninguém falando sobre ela. Isso me faz pensar que talvez ela não tenha sido tão importante. assim, né? Não sei. Talvez seja a aparência dela. Na minha opinião ela é cheia de coisas que hoje em dia não fazem muito sentido. Mesmo para uma moto de arrancada. Né? É, esse visual também é um pouco escalafobético demais. E eu tenho certeza que ela está cheia dessas coisas. Aí que hoje em dia me parece que eles não fariam. Bom, vamos sair dos anos 2000 e voltar lá para os anos 70, que foi, sim, uma década meio controversa para a história da Harley Davidson. Né? Se você não assistiu o vídeo que eu sugeri lá nisso, eu vou sugerir de novo. Assiste esse vídeo aí sobre a época da AMF, anos 70, a história da Harley Davidson. E agora a gente vai falar de uma moto que surgiu ali bem no início dessa década. Ela surgiu exatamente no ano de 1970 e hoje é considerada uma moto lendária. A gente vai entender o porquê agora. É a XR 750, uma motocicleta que foi criada no intuito de ser uma moto de competição para substituir a KR 750, a moto que a gente acabou de ver, e usava o motor Ironhead e se tornou famosa e lendária por muitas razões. A primeira delas é que ela se tornou ali, a moto de maior sucesso na história das corridas da American Motorcycle Association. Foi pilotando essas motos XR 750 que pilotos diferentes puderam conquistar aí, 29 vezes o campeonato Grand National Flat Track ao todo. Né? Se você somar, Toda a quantidade de vitórias que os pilotos acumularam utilizando essas motocicletas da Harley Davidson foram 29 vezes, é um número assustador, mas considerando a, a quantidade e a qualidade da concorrência da época. Né? Então, como vocês podem imaginar, esse campeonato, aí, Grand National Flat Track, é um dos mais importantes. Olha o nome dele, o negócio é grandioso. Então, essa foi uma razão de seu enorme sucesso. Outra razão que fez com que a XR750 se tornasse muito lembrada até hoje. É o Evil Nível, esse cara era uma personalidade do mundo da moto, e fazia aqueles saltos mirabolantes com a moto, sempre tentando superar vários obstáculos, e sempre tentando pular a maior distância possível também, né? Nem sempre dava muito certo. Então ele entrou pro livro dos recordes como o homem vivo com mais ossos quebrados da história. Mas ele fez muito sucesso. E como a XR750 era a sua moto favorita, ele se tornou um fenômeno cultural, assim como a roupa que ele usava, né? com a capa e as estrelas. A XR750 era o seguinte, era basicamente a Sportster da época, que era a Ironhead Sportster XLR, só que com um diferencial no eixo do comando, nos pistões e principalmente o chassi. Essa moto tinha um quadro que foi desenvolvido inteiramente pensando em fazer dela, o que ela depois se tornou de fato né, a principal moto de competição da montadora por mais de quatro décadas. Essa moto foi a espinha dorsal da Harley Davidson Quando o assunto é corrida E como se ela já não fosse muito boa Pelo menos por os padrões da época Desde o seu lançamento lá em 1970 Em 72 ela ainda passou por um aprimoramento Quando seus cabeçotes passaram a ser de alumínio Essa mudança, como vocês podem imaginar Foi excelente para reduzir o peso da máquina E acabou servindo também para resolver Alguns problemas de superaquecimento Que o motor vinha apresentando E aí tinha também a XR750TT Que era a sua versão carenada, né? servia para disputar ali Daytona e muitas outras competições de pista de asfalto. E as principais diferenças entre uma e outra eram, além da carenagem que a TT tinha, claro, o fato dela ter freio dianteiro, que no caso era tambor, e a suspensão dianteira também era diferente, né? E a potência que também era bem maior no caso da XR 750 TT, podia chegar até 100 cavalos de potência, dependendo ali da sua configuração, da sua afinação de motor. Essa versão XR750TT Também ficou muito famosa Não preciso nem falar Você já viu ela Você está cansado de vê-la Provavelmente Até a sua avó já viu ela Que eu sei Ela já apareceu Em uma porrada de vídeo Aqui do canal E até hoje Essa moto Na versão esportiva na, na verdade As duas versões né, Tanto a flat track Quanto a esportiva São consideradas por muitos Lá nos Estados Unidos Como as motocicletas Mais impressionantes Já feitas Pela Harley Davidson A XR750TT versão carenada Ficou muito famosa uma vez ali em 72 Quando os pilotos da Harley Davidson enfrentaram Algumas motos japonesas e europeias Ali na competição Transatlantic Trophy Racers E tanto as japonesas quanto as europeias Eram consideradas desde a época Muito mais rápidas do que as Harleys isso era de consenso geral ali de todos né? Só que a performance das XR750 na versão TT Chocou todo mundo no fim de semana dessa competição Porque ela venceu metade das corridas essa disputa era formada por seis corridas ao todo e foi utilizando essas motos que dois pilotos americanos venceram três delas. Esse aí é até hoje um dos melhores resultados de todos os tempos da Harley Davidson em corridas e o resto é história. Essa moto, tanto em sua versão para flat track, quanto em sua versão para corrida de autódromo, foi a principal moto esportiva da Harley Davidson por mais de 40 anos e isso só começou a mudar recentemente com a moto que eu vou falar exatamente agora. a Road Glide para correr o King of the Baggers lá no Moto América, sim, é a Road Glide da equipe de fábrica, né? Da equipe da própria Harley Davidson, a Screaming Eagle, eles usam uma Road Glide para fazer aquela competição insana, onde eles ficam lá bagger contra bagger lutando é, Harley Davidson contra Indian, a India usa a Challenger que é a sua bagger fabulosa também, acho maravilhosa essa moto. E a Harley Davidson, na, pelo menos na sua equipe de fábrica, utiliza essa Road Glide Screaming Eagle. Desde 2020 até hoje. Existem outras equipes da Harley participando da competição equipes satélites, como a Van Hines está presente lá também. Mas essa aqui é a equipe de fábrica. Né? E eles utilizam esse projeto construído aí puramente para competir ali no Moto América... dentro da categoria King of the Baggers, que é uma categoria que vem crescendo muito... Aí ao longo dos últimos dois anos... Né? em 2021 foram apenas três etapas... dessa corrida dentro ali do Moto América... que é uma espécie de superbike dos Estados Unidos... já no ano passado, 2022... essa quantidade de etapas pulou para seis... ou seja, dobrou... Foi, o sucesso foi crescendo ano após ano... agora esse ano... começa esse mês agora... março de 2023... Começa a temporada de King of the Beggars Dentro do Moto América E já foi anunciado que dessa vez vão ser 14 etapas Ou seja, mais do que dobrou Dessa vez, né? Vão ser 14 etapas, o bicho tá pegando E a gente vai com certeza ver muitas vezes aí Essa Road Glide Screaming Eagle Sendo utilizada No PEGA com as Indian Challenger São 150 cavalos de força E foi utilizando ela Que um dos dois pilotos ali da equipe O Kyle Wyman são dois irmãos, né? um deles é o Caio. Esse cara alcançou a velocidade de 259 km por hora em Daytona. Né? E essa moto, apesar de ser uma motocicleta totalmente especial, você vê que todas as peças dela são totalmente. São muito especiais, muito cabulosas. Materiais sempre ultra leves. Repara na, na balança dela, né? Eu ia falar suspensão, mas repara primeiro na balança dela balança de alumínio, isso deve pesar igual uma pluma. Suspensão invertida, uma das primeiras coisas que a gente vê ali, bem abaixo ali da, do Ferrinzão, né? Da Road Glide, que é aquele fairing super particular, diferente. Ele lembra muito um tubarão, tem essa silhueta super agressiva. E aí você repara que tudo nela é muito especial. O filtro de ar, a suspensão traseira espetacular também, sempre olins, né? Enfim, tem um oceano de diferença entre essa moto e a Road Glide que você encontra na loja da Harley Davidson se você entra lá agora, mas apesar de ter isso tudo aí de especial tem um elemento que não é tão distante assim do modelo de produção que é o chassi, o chassi é praticamente o mesmo da moto de fábrica a moto de produção a diferença é que no King of Baggers ele está modificado para oferecer uma inclinação ali de 55 graus Justamente para se tornar mais agressiva Até para repercutir ali na posição de pilotagem do piloto É por causa de uma série de coisas Mas principalmente devido a essa inclinação Diferente que essa moto oferece Que você encontra ali o piloto Naquela posição de pilotagem De ataque maior Sinistro demais As Pegas, como a gente está vendo agora Também podem ser motos esportivas E a Harley não está sozinha nessa né Como eu falei, tem a Indian lá Protagonizando aqui, alguns dos Pegas incríveis Os pilotos da Indian da equipe de fábrica e de todas as outras equipes também são incríveis. Tem gente ali que veio do MotoGP, então a Indian também está firme e forte nessa com a sua Indian Challenger e esse ano a temporada promete. Começa agora em março de 2023 e a minha dica do episódio de hoje é que vocês assistam o vídeo que a Halley acabou de publicar no canal deles. Na verdade é um filme, né? Tem mais de uma hora de duração e conta sobre o ponto de vista deles, como foi a temporada de 2022. Com todos seu, seus, os seus desafios, né? sangue, suor e lágrimas, vale muito a pena ver esse vídeo. Eu acabei de ver, então por isso eu fiquei muito inspirado e até me motivou a vir fazer esse vídeo aqui, contando um pouco sobre a história de esportividades, um pouco dessa história de corridas que essa montadora aí, com mais de 120 anos de história tem. Né, para todos nós que somos fãs de história E fãs de motocicleta Todo mundo que gosta de ouvir um pouco sobre isso E o episódio de hoje vai se encerrando por aqui Obrigado pela sua audiência Obrigado por compartilharem comigo A ideia que vocês têm Sobre esse podcast suas, Seus elogios, suas dúvidas, suas críticas Suas sugestões Eu sei que você tem feito isso através do e-mail Se você ainda não fez Manda um e-mail para mim o canal de acesso entre nós é livre Eu vou adorar receber um e-mail seu mas você precisa escrever pra mim. Canalmotorama.gmail.com Quem sabe eu leio seu e-mail aqui. Conta pra mim o que você quiser. A gente se vê no próximo episódio. Ou a gente se vê na estrada. Abraço, tchau, tchau.